0: 欢迎来到
1: 漫游世界,游世界
0: ，AC 作品无所不知
1: ，JN 范畴无所不晓
0: ，搞笑励志
1: 、冒险科幻
0: 、治愈催泪
1: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次元
0: 。这条罗刹街，我说了算。这里有狂拽酷炫屌炸天的热血。
1: 恋爱的。这里有经久不衰的动漫情怀，这里有山海皆可移的爱情故事，万水千山
0: ，你愿意陪我一起看吗
1: ？这里还有永不磨灭的游戏之魂
0: ，让我们在这里
1: 做回最中二的漫游少年。一样的动漫和游戏，不一样的新鲜视点，欢迎收听新一期漫游新视点。我是波音谷雨
0: ，我是波音暮色。二零一九年对于 B 站的小伙伴们可能是特殊的一年 ，B 站十岁了。说起 B 站的名字“哔哩哔哩”的由来，应该很多小伙伴都知道，这个名字取自于一个动漫人物的外号，那就是炮姐玉半美琴。生活在学园都市的她有着超高的人气。也带来了学员都市的一系列作品，那么今天我们就来一起盘点一下这些年学员都市都出了哪些系列作品吧。
1: 《魔法禁书目录》梦开始的地方，《魔法禁书目录》最早是二零零四年由连池河马连载的轻小说，至今仍在连载中。二零零七年开始连载漫画，二零零八年第一季动画版上映。故事的内容大家应该或多或少的听说过一点。毕竟这部动漫实在是过于出名，在充满了超能力者的学员都市中，有一个特殊的存在，我们的主角上条当麻，他的能力是把一切异能之力无效化，他还给自己的这种连上帝的奇迹都能抹杀的能力取名为“幻想杀手”。某一个暑假的日子里，没有一点点防备，也没有一丝丝顾虑，他就这样遇见了突然出现在自家的阳台上一位自称阴蒂克斯的修女。他说自己正在被魔法师追赶，还说自己掌握了十万三千本究极魔法书。就这样，一位一直在倒霉的少年和一位不明来历的少女开始了他们的冒险故事
0: 。称魔镜为梦开始的地方一点都不为过，因为正是魔镜创造了学员都市，创造了许许多多的超能力，创造了个性十足的角色们。没有魔镜，就没有日后的这些优秀的作品。截止到二零一九年四月。魔镜系列动画已经完结了三部，关于魔镜三的争论其实蛮大的。从 B 站评分来看，魔镜三的评分没有前两部高，主要原因出在 J.C. 社身上。毕竟动画版的质量实在是不尽如人意，辜负了大部分漫迷的期望。即便如此，依然无法撼动《魔法禁书目录》这部作品在我们心中的地位。它从改编自轻小说起，就已经和我们有了联系。我们了解这部作品真正的好。我们喜欢的角色存在，当妈炮姐一方，只要他们在，我们就会一直看下去，一直追随着他的脚步。这可以说是一种习惯，也可以说是一种情怀
1: 。某科学的超电磁炮，你是我的信仰。超炮是 B 站官方认证的正战番，那么作为本番主角的玉版美琴，自然是大家最为喜爱的角色了。在当年，这个女孩用她的招牌招式超电磁炮。通过轰飞一辆汽车的方式进入了大家的视线，这样一个外表可爱、性格傲娇又极富正义感的女孩子，在登场之际就收获了一大批粉丝，霸气可爱的形象给大家留下了十分深刻的印象，其人气多年来一直居高不下。2013年播出《超炮》第二季后 ，B 站更是掀起了一场属于炮姐的狂欢，《魔镜》和《超炮》系列对于炮姐的人物形象塑造可以说是非常丰满了。作为一位大小姐，活跃于学院都市表层的她，像是一只快乐的小鸟，和自己的伙伴过着平静的生活。然而，这一切都随着妹妹们的出现改变了
0: 。在妹妹篇中，面对学院都市 Level Five 排名第一的一方通行，这位鲜有敌手的大小姐第一次体会到了实力的差距，对此感到了深深的失落。但他没有放弃，很快振作了起来。可一次次的努力换来的都只是失败。看着一个个妹妹们被一方残忍的杀害，这位少女的精神走向了崩溃的边缘。她感到绝望，感到自己的无力，又不忍连累自己的朋友。无助的她，默默来到了桥上，想用自己的死亡来终止实验。毫无疑问，这种想法是错误而荒诞的。但我却从中看到了一位曾经无忧无虑的大小姐的担当，那份对于克隆体的理解和宽容。他所展现出来的无私善良，着实令人钦佩
1: 。后来，那位名为上条当麻的英雄出现了，他反驳了美琴偏激的思想，单挑一方并取得了胜利，拯救了这个女孩。当美琴看着当妈拖着伤痕累累的身躯奔向战场时，她终于意识到了自己对于这位少年的感情，于是她开始了对少年的追逐之路。无论是在冰天雪地里，面对这个背叛世界的少年的理解与劝慰。还是在北冰洋前对这位英雄的发疯般的寻找，我们都看得出美琴的坚守与决心，还有那份痴情。少年似乎并不想连累自己，但美琴想要拼尽全力为他做些什么，直到他受到了那样的冰冷嘲笑
0: 。区区 Level Five 第三位，无视掉就好。明明少年与自己近在咫尺，自己还是什么都做不了，什么都守护不了。明明自己已经拼尽全力。到头来还是给这位少年增加负担，黑化也好，受到诅咒也好，只要能帮助那个少年，这点苦又算得了什么？说实话，当看到最初的那个桀骜不驯的他，慢慢学会了担当，学会了坚守，一步一步的接近着当麻的时候，我就不可避免的喜欢上了这个角色。美琴的魅力不只体现在她的外表和她的性格上。更重要的体现在她那份追逐的决心和毅力。一个女孩子能做到这些，真的很不容易。她只是一个一心一意追逐梦想的女孩子。也许因为这点，她才会有如此高的人气，才会被大家当做信仰。你指尖跃动的电光，是我此生不变的信仰，唯我超电磁炮永世长存
1: 。某科学的一方通行，你大爷就是你大爷。这眼熟的命名方式，没错，这也是《魔镜的外传之一。正如标题所示，以《魔镜的第二主角一方通行为第一主角，讲述这位学院都市第一强者遭遇的一系列事件。至于这部动漫的评分和质量问题，实在是一言难尽，暂且不提。咱们就来聊一聊动漫的主角一方通行，一头苍苍白发被人戏称大爷，却总是笑得像个孩子的一方，是一个一直以来备受争议的角色。有人说他是人渣，杀人不眨眼，食人不放盐；又有人说他内心住了一个小天使，温柔又体贴。可见，这位角色是非常复杂而独特的
0: 。一方到底是黑是白，一直是大家争论不休的问题之一。有人认为他能洗白，有人认为洗不白，还有人说他本来就白。其实，“洗白”一词用在一方身上，本来就是不合适的。且不说在动漫和小说中，河马对于一方杀害妹妹们的行为没有一丝肯定，一方本人对于自己的过去也没有解释。单说一方杀害妹妹们的所作所为，就足以让他冠上恶魔的称号。在虐杀了一万多个生命期间，他鲜有人性的波动，这种行为本身就已经不是能洗白的程度了
1: 。让我们回到这个角色本身，若要概括一方通行的人生。赎罪这两个字最合适不过了。他的人生崎岖不平，幼年觉醒能力的他被学院都市关进了实验室。为了不伤害他人，为了能和其他小伙伴一起玩耍，这名少年承受了太多不该在那个年龄承受的东西，渐渐走上了歧路。如果不是当妈的那一拳，以及最后之作无微不至的关怀，恐怕一方将一辈子活在罪恶的沼泽，难以自拔，更不用说拯救欧亚大陆的生灵了。一方一直憧憬着上条当麻，在他眼里，上条是英雄的象征，无所不能，无比强大。但他发现他不是上条，他也永远成为不了上条。因此，在俄罗斯平原上，当他望着自己拼尽全力也无法拯救的最后之作，他绝望的崩溃了。他向上条发起了挑战，他背后张开了漆黑的羽翼，宣泄着他的不满。他想杀了上条，这样或许能得到一种解脱。结局自然失败了。但他也放下了心中的包袱，恶人也好，英雄也罢，都无所谓。只要能拯救那个小鬼，别人的评价又如何？自贬为恶又如何？能看透这一点的一方，真的很令人钦佩
0: 。其实，上条与一方是两种截然不同的英雄。上条好像是阳光，微笑着就能拯救所有人；而一方是一位灰色英雄，当他的羽翼褪去黑暗。变为耀眼的百翼之时，当他挥舞着守护之翼，坚定地冲向天空时，他就与自己曾经追逐的英雄无比接近。自始至终，一方都不是一个善人，但他从未逃避自己的过去。他渴望着光明，就算自己只能活跃在黑暗之中，这是他的选择，是他属于自己的英雄道路。就算与上条截然不同，又有什么关系呢？人生之路各自精彩。纵使一方通行的道路充满了罪恶，也丝毫不影响他成为一位英雄。正如他自己说道：“我无法行走在你的道路上，但我也没有理由因此而自卑。
1: ”学院都市系列作品还有很多，比如某日常的英蒂克斯等等，这里就不一一列举介绍了。我们相信学院都市的故事还会继续，也许某个黄昏，会有某个身影看着夕阳下的大风车，喃喃自语。今天又是和平的一天呢
0: 。好了，今天的漫游新视点到这里就要跟大家说再见了。感谢编辑世青，感谢导播舒墨，我是播音暮色
1: ，我是播音谷雨
0: 。那我们下次再见了
1: ，拜拜。